0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Elodie Bancelin. Elodie, bonjour.
1: Bonjour, enchantée d'être là.
0: Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en une minute pour les auditeurs C'est la première fois que tu passes sur le podcast.
1: Oui, en effet. Alors, euh, bah, je m'appelle Elodie Bancelin. Je suis coach et consultant formateur en entreprise. Donc, j'accompagne les personnes de manière individuelle ou collective sur des problématiques, euh, du, essentiellement de savoir-être, disons. On va travailler tout ce qui est euh, posture, comportement, euh, prise de parole en public, management, voilà, monter en compétences.
0: Ok, et du coup le, le thème de l'épisode c'était euh, autour des émotions, c'est euh, un peu ton dada et ton quotidien oui. et je trouvais ça vachement intéressant parce que tu me parlais dans la, dans la préparation des émotions primaires, des émotions secondaires et de, de, desquelles on pouvait travailler ou pas en fait et, et je trouve ça vachement intéressant, est-ce que tu peux partager oui. un petit peu avec les auditeurs
1: En fait euh, effectivement en coaching on travaille beaucoup les émotions puisqu'en fait c'est un peu la partie invisible de nos comportements. Donc nos comportements, c'est bien, c'est ce qu'on peut travailler en fait quand on est en formation, mais ok, ça, ça masque un petit peu euh, l'essentiel. Donc les émotions, pourquoi je t'en ai parlé en fait en amont, c'est qu'il y a les émotions primaires sur lesquelles on ne travaille pas, parce que les émotions primaires en fait, elles sont là pour nous, pour nous alerter. Donc c'est des réflexes. Soit on va dans le combat, soit en fin de compte on prend la fuite, mais c'est essentiel pour nous. Donc nous, l'approche du jeu que je vais te présenter, c'est surtout pour travailler et réguler nos émotions qui sont secondaires celles qui peuvent nous parasiter, ou au contraire nous aider au quotidien sur des situations bien précises.
0: Donc c'est-à-dire que si, si, si je reprends une situation par exemple, euh, un collègue vient de me faire une réflexion extrêmement désagréable sur mon travail, ouais. et là j'ai juste envie de lui mettre une énorme baffe. <rire> là je suis dans l'émotion dans primaire ou secondaire
1: Là tu vas être dans l'émotion primaire, mais grâce à tes okay. trois cerveaux tu vas te réguler, et là on va voir qu'est-ce que ça fait chez toi, parce que cette colère-là, tu peux t'en servir. Typiquement c'est ce qu'on va travailler avec les cartes je vais te faire travailler sur le comportement que va générer cette émotion. Et donc, on va se dire, d'un côté, bah, la colère, si je m'en sers mal, ça risque d'aller au combat. Et là, bon, tu vas peut-être paraître agressif, mais tu peux t'en servir, au contraire, être déterminé. Et plutôt, euh, en fait, vif et passer euh, en mode contrôle. Et donc, t'en appuyer. Donc, il y a deux manières de lire une émotion. Sachant que les émotions, c'est positif et euh, en fait, euh, non, excuse-moi, c'est plutôt qu'il y a des émotions agréables et des émotions désagréables qui peuvent générer des comportements positifs ou négatifs. Et c'est là tout l'intérêt du jeu.
0: Oui, alors justement, le, le, le jeu dont tu parles, c'est quoi ce jeu exactement qui va me permettre de, de, de travailler mes émotions, en fait
1: Alors, euh, le jeu, en fin de compte, c'est un, un jeu tout simple qui nous permet de, de comprendre. Donc, il s'appelle reconnaître et apprivoiser ses émotions. Il permet, un, d'identifier ses émotions face à une situation de s'interroger en tout cas sur l'exploitation qu'on peut en faire, positive comme négative, et aussi de réfléchir à la manière de les utiliser positivement pour justement affronter des situations qui puissent être délicates ou alors stressantes. Ça nous permet de changer d'état d'esprit.
0: Et toi, toi tu, tu l'utilises comment dans ton, dans ton travail, dans ton quotidien ce jeu
1: je les euh, bah assez régulièrement, en fait, parce qu'il y a deux lectures euh, dedans. C'est, en fait, euh, surtout pour la posture. Imagine, en fait, un manager que j'accompagne euh, se retrouve dans une situation délicate où il a un recadrage à faire pour, euh, pour un de ses chefs de projet. Euh, situation qu'il n'aime pas faire parce que peut-être c'est un manager empathique, euh, il n'a pas envie forcément de, de passer une chasse à son collègue, mais il faut le faire. Et donc, en fait, grâce aux émotions, qu'il identifiera par rapport à la situation, on va pouvoir lui permettre de sortir de ce stress, se préparer et de bien se conditionner.
0: Du coup, je me demande, ouais, c'est quoi les situations les plus classiques que tu rencontres euh, en entreprise où, tu, où justement tu, euh, tu, tu travailles sur ces émotions Parce que moi, j'ai l'impression que dans les entreprises, euh, ce sont des lieux assez aseptisés d'émotions. Je vois parfois des endroits où on se parle beaucoup, hein, on fait plein de réunions, mais au fond, on ne se, se dit pas réellement les choses. Du coup, je trouve que c'est des endroits assez secs, euh, assez, sec, assez hostiles, tu vois, pour les émotions. Et quand elles s'expriment, ça, ça déborde, quoi, en fait. Du coup, c'est quoi, quoi que tu vois, toi, le, on va dire, le top 3 des, des émotions ou des, et des, et des cas de conflit potentiel, en fait
1: bah Alors, déjà, les émotions euh, qui ressortent le plus, ça va être l'anxiété, la colère ou le ressentiment, essentiellement.
0: Ah ouais, devant l'amour, la bienveillance et.
1: Par rapport à ces trois émotions, non, tu vas voir bah, la colère parce qu'il y a souvent des situations de conflit. Alors, soit elle est exprimée, soit elle n'est pas exprimée. Mmh. Mais en tout cas, on peut le voir dans le non-verbal. Le ressentiment, c'est souvent des personnes qui sont très dévouées, qui font énormément de choses dans l'entreprise pour le bien-être des salariés ou, par exemple, pour euh, bah, tout simplement euh, faire que en fait, ça se passe bien et qui ont l'impression de ne pas être reconnus pour ce qu'ils font.
0: Mmh.
1: Donc là, ils peuvent ressentir du, re voilà, du ressentiment, en tout cas, une sorte de... de pas de bienveillance, si tu veux, par rapport à tout ce qu'il donne pour les autres. Et la troisième, l'anxiété, qui est alors là, au top one, parce que forcément, bah, l'anxiété, on peut soit se parler d'un stress positif ou d'un stress négatif, et la plupart des gens sont envahis par un stress négatif. Donc l'idée, c'est quand on pose des émotions par rapport à une situation, quand en tout cas la personne, elle a le jeu avec les cartes en main, elle va déjà identifier des émotions qu'elle ressent, et puis elle va peut-être se rendre compte qu'en fait, elle n'en a pas qu'une émotion. Elle en a d'autres qui vont soit lui servir soit la desservir. Et c'est là l'enjeu, c'est de se dire voilà, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que j'arrive, un, à l'atténuer ou est-ce qu'au contraire, je m'en sers
0: Et du coup, moi j'ai envie de te demander d'abord euh, ce jeu, si on a envie de se le procurer, euh, où, où est-ce qu'on peut l'acheter Et puis, si je n'ai pas ce jeu, si tu avais un conseil à donner à un auditeur qui est en, en train de se prendre une crise de nerfs, qui, a, qui est débordé par une émotion, soit de la colère, soit justement du ressentiment, soit... une une autre, une autre émotion qui, est, qui va être négative potentiellement, euh, ça serait quoi le conseil numéro un que tu lui donnerais euh,
1: Le conseil numéro un, pour répondre à ta seconde question, ce serait déjà de se poser la question euh, qu'est-ce qui fait que je ressens ça Est-ce que euh, ça parle de quelque chose de plus profond Par exemple, si une personne m'énerve, qu'est-ce qui a fait qu'elle m'a énervé Est-ce que ce n'est pas plutôt moi qui suis énervé contre moi qui n'ai pas bien fait quelque chose Ou est-ce que voilà, il s'est passé. Euh, est -ce il y a eu un nœud. En fait, c'est d'analyser la situation, de s'arrêter, de se mettre en pause.
0: Oui, mais justement, pour faire ça, est-ce qu'il ne faut pas déjà arriver à faire un pas de côté et sortir de l'émotion pour arriver à porter un regard critique dessus
1: Ah, ben bah ça, c'est sûr. Ça, c'est la première étape. Hein. Parce que de toute façon, les émotions, elles nous emportent. Mais ce que moi, j'aime dans les émotions, c'est qu'il n'y a pas de positif ou de négatif. L'émotion, je dis souvent que c'est emotion c'est ce qui nous met en action. Heureusement qu'on a des émotions. Sinon, on serait inactif on serait lobotomisé. Mmh. Donc l'idée, c'est que je vis mes émotions, mais quand je vois que ça déborde, d'ailleurs, ça peut déborder en positif comme en négatif, hein, je m'arrête deux secondes et j'analyse la situation. Un pied de côté en me disant, OK, là je vois que je suis, je suis très contrarié, qu'est-ce qui se passe bah, Peut-être parce que j'ai rien dit pendant, euh, bah, je ne sais pas, imagine, euh, tu, tu prends plusieurs critiques et tu n'as jamais rien dit. Bah, là, c'est peut-être la goutte d'eau. Donc c'est ce qui te met en pétard et qui fait que... Là, c'est la goutte de trop. Mais il faut encore se poser cette question-là. Yes. Donc, l'idée de commencer à s'interroger sur les émotions, ça nécessite forcément à la personne de commencer un premier pas vers le développement personnel.
0: Déjà, de les reconnaître et de, et de savoir, et de, de mettre en haut Travailler volume, sur et soi. Je trouve ça super intéressant. Et, et, et je vois qu'on arrive à la fin de la boîte de temps. Alors, dis-nous vite, où est-ce qu'on peut se le procurer, ce jeu
1: oui, alors, donc, le jeu, voilà, donc, le, bah, alors le jeu, tu ne peux pas l'acheter malheureusement dans le, dans le grand public. C'est euh, un jeu en fait, qui euh, nécessite qu'on fasse une certification. Donc le jeu s'appelle « Reconnaître et apprivoiser ses émotions ». Il est basé sur la théorie de renversement de Michael Apter. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on comprend vraiment très bien dans les jeux, c'est que les émotions sont inversées. Si tu veux, il y a, sur la même carte, il y a l'émotion agréable, l'émotion désagréable.
0: Mm.
1: Et donc c'est très pratique à utiliser parce que l'idée, c'est de switcher. Tu vois, de retourner la carte. Hmm. donc euh, ce boîtier là euh, tu peux pas l'utiliser euh, comme ça si tu n'es pas par exemple si coach pas formé, ou en formateur
0: fait. Ouais, okay.
1: voilà. tu peux en revanche l'avoir euh, en le pratiquant avec un coach puisque moi c'est euh, un jeu que j'offre quand je suis une personne pour qu'après elle se l'approprie puis qu'elle le garde pour elle et qu'elle s'en serve dans son quotidien D'ailleurs, la plupart du temps, elle s'en sert même chez elle, euh, au-delà du travail.
0: Ah bah, J'imagine bien, ouais, ça se terre dans tout partout. Et, et du coup, comme c'est le mot de la fin, si les auditeurs veulent en savoir plus et rentrer en contact avec toi ou voir le travail que tu fais, ils peuvent venir où
1: et bah, Ils peuvent aller sur mon site, sur euh, mercimoncoach.com, dans la rubrique atelier. Bah, par exemple, il euh, y a effectivement l'atelier sur la gestion des émotions.
0: Eh bien, écoute, Elodie, merci. Il
1: y, plein, il y en a plein
0: d'autres. Merci, Elodie, d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi tout simplement à travers la, ton application de podcast préférée, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast ou Google Podcast, car maintenant même Google s'y est mis. Abonne-toi pour être sûr de recevoir tous les épisodes. Et si tu as l'occasion, mets-nous, s'il te plaît, une bonne, une bonne note, genre un 5 étoiles, ça serait parfait. Ça aidera à faire connaître le podcast. Je te remercie. Je te dis à demain.